0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée qui va nous parler d'un sujet qui reste encore assez tabou. Il s'agit de la sexualité et de notre libido qui peut flancher à la ménopause. Donc, j'ai découvert Virginie sur sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et j'ai été très séduite par son compte parce que je trouve que justement, elle parle de ce sujet sans complexe, avec toujours une pointe d'humour. Et ça m'a donné du coup très très envie de l'inviter pour qu'elle puisse répondre à quelques-unes de mes questions. Mais je sais que ce sont aussi des questions que toi, tu peux te poser Donc, on va rentrer tout de suite, si je puis dire, dans le vif du sujet et je vais tout de suite demander à Virginie bah, si elle peut se présenter, nous, nous dire quel est son métier et ensuite la toute première question que je te poserai Virginie c'est euh, eh bien à la ménopause, donc on constate hein, bien sûr une baisse de la libido, et euh, eh bien j'aimerais que tu nous expliques en quoi les, les fluctuations hormonales euh, sont responsables de cette baisse
1: Avec plaisir, merci pour cette invitation, Isabelle. Donc euh, je suis sexologue, euh, je je suis sexologue et sexothérapeute. Euh, Sexothérapeute parce que j'ai fait des formations euh, privées et puis euh, sexologue parce que j'ai fait une formation également universitaire en faculté de médecine. Euh, Je suis également thérapeute de couple hein, et c'est assez intéressant aussi d'inclure le couple dans cette euh, problématique autour de la ménopause et de la sexualité au moment de la ménopause. Voilà. Euh, donc, la première question, c'est, c'est la responsabilité des hormones.
0: C'est ça, Isabelle hein, Oui, voilà. En quoi, en quoi cette fluctuation hormonale est responsable, en fait, de, de cette baisse de libido Parce que, bien souvent, des femmes n'avaient aucun souci avant, arrive la, libido, arrive la ménopause, et puis là, on commence à être un petit peu chamboulé sur plein d'autres points, bien évidemment, Mais la libido en fait partie, donc quel est en fait ce rôle des des hormones
1: alors en fait, les hormones dont on parle, il s'agit essentiellement de trois, de trois catégories d'hormones. En tout cas, on va parler des hormones sexuelles, donc, qui s'appellent les oestrogènes, la progestérone et puis aussi les androgènes. Hein. On, va, on va simplifier. Et en fait, euh, ce sont des hormones sexuelles qui vont diminuer progressivement et puis euh, elles vont diminuer et s'arrêter complètement au moment de la ménopause, qui est en fait l'arrêt total de la production d'ovocytes, hein ou d'ovules, si l'on veut, et euh, avec cet arrêt du de, de fonctionnement euh, bah des, 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 des ovaires, il euh, n'y a plus lieu d'avoir des sécrétions hormonales des hormones sexuelles, donc c'est effectivement ça a des conséquences sur le désir. Euh, C'est vrai que ça concerne quand même euh, 40% des femmes ménopausées hein, qui s'en plaignent, hein, c'est beaucoup hein, sur sur le le lot des femmes ménopausées, donc euh, ces femmes qui qui se plaignent de de baisse de la libido en fait, hein, ces 40%-là, c'est, c'est, ce sont des femmes qui ont beaucoup de symptômes donc c'est lié aussi aux symptômes alors concernant bah, la fluctuation hormonale euh, elle fluctue pendant l'après-ménopause donc là ce sont vraiment les montagnes russes euh, émotionnelles, les cycles sont complètement anarchiques, c'est compliqué à vivre et là la libido elle peut s'en trouver boostée ou complètement euh, freinée et puis euh, au moment de la ménopause les choses se stabilisent, on est presque plus confortable souvent mais Et on va assister à d'autres modifications du fait de l'absence totale de ces hormones sexuelles et notamment une répercussion sur le désir sexuel, la libido, effectivement. Donc voilà pourquoi les hormones, ben, elles ont un rôle à jouer, effectivement, dans notre désir. Mais je vais préciser quelque chose dans notre désir spontané. Euh, parce que le désir n'est pas que spontané, on peut aussi travailler le désir construit et ça peut nous intéresser beaucoup, ça, au moment de la ménopause. Voilà.
0: Qu'est-ce Est-ce que, que, que tu appelles, du coup, euh, le, le désir construit
1: alors le désir construit, c'est enfin le désir spontané, c'est celui qu'on peut ressentir autour de notre ovulation, qui nous tombe dessus, sans qu'on fasse spécialement d'efforts, sans qu'on pense spécialement à rien, et on va ressentir un désir euh, euh, corporel pour avoir une activité sexuelle, qu'elle soit de lauto ou de la sexualité avec un compagnon. Euh, le désir construit c'est plutôt celui qu'on va, va décider en fait. C'est-à-dire que euh, je ne ressens rien dans mon corps, je n'ai pas spécialement de pulsion sexuelle, mais j'ai très envie d'un moment d'intimité avec mon partenaire. Parce que je sais que ça va me faire du bien, que ça va être un bon moment, qu'on va augmenter notre complicité. Et ça, c'est le désir construit. Et à ce moment-là, si je me rapproche, si je vais vers la personne avec qui euh, j'ai envie d'avoir une relation sexuelle, j'ai pas de désir à proprement parler dans mon corps, mais au fur et à mesure des caresses, des baisers, je vais sentir mon désir arriver et ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler, qui s'apprend et, et c'est le moment aussi de, de, de réaliser que la sexualité ça s'apprend en fait, donc on peut toujours apprendre qu'on soit ménopausé, non ménopausé en transition, c'est-à-dire en pré-ménopause, en fait on a toujours une, une, une Quelque chose à apprendre pour évoluer dans notre sexualité et construire notre désir. Donc, ce n'est pas une fatalité, cette perte de, li- de, de libido au moment de la ménopause, hein, puisqu'il y a aussi le désir construit. Alors, on peut connaître, je... pardon, je précise, le, le désir construit, on connaît euh, même indépendamment de la ménopause. Hein, euh, on n'a pas toujours du désir spontané hein, dans notre vie de femme. Hein.
0: Oui, alors je trouve que c'est particulièrement, particulièrement intéressant parce que justement, À la ménopause, bon, surtout à la périménopause où on doit jongler avec tous les symptômes qui nous tombent dessus. C'est souvent une période de notre vie où on se sent submergé parce que on a plus de responsabilités peut-être au travail. Les enfants commencent à partir de la maison on peut avoir des parents qui vieillissent donc il faut s'en occuper davantage et on doit gérer nos propres symptômes et nos propres peurs face à la ménopause. Donc finalement ce désir construit euh, peut être euh, bah finalement un moment comme on dirait tiens, j'ai besoin d'aller euh, d'aller prendre rendez-vous pour un massage et eh ben ça peut aussi être un moment de rencontre avec son partenaire, puisque parfois le fait de se sentir submergé et avec cette baisse de libido, eh bien, on n'a pas tellement envie d'avoir une interaction euh, de proximité avec euh, avec son partenaire. Donc ça, ça peut être très très intéressant du coup à à étudier et peut-être à venir euh, consulter pour pour apprendre euh, cette cette façon de voir les choses.
1: Oui, tout à fait, d'autant que... Alors, on le sait, hein, tout à l'heure, on expliquait euh, l'importance et l'intérêt des des hormones sexuelles pour ressentir du désir spontané. Mais en fait, on sait qu'au moment de la la ménopause, la baisse de désir, elle n'est pas liée qu'à la baisse des hormones. Elle est aussi euh, très dépendante euh, de euh, la stabilité du couple, s'il y a un couple, de la qualité de vie au travail des liens sociaux euh, des de la relation qu'on peut avoir avec nos enfants et effectivement le syndrome du nid vide euh, c'est quelque chose où, qui qui une étape de vie qui est un peu compliquée parce qu'on doit faire le deuil hein, du départ de nos enfants et ça peut vraiment nous atteindre et aussi atteindre notre désir sexuel. On va avoir tendance quand même à un petit peu mettre tout sur le dos de la ménopause or c'est pas toujours le cas. Hein, ce n'est pas toujours le cas, c'est aussi dépendant de tout ce qui va nous entourer dans notre vie quotidienne parce qu'il faut pas oublier que la ménopause elle arrive à un moment de mi-temps de vie hein. mmh. il, y a, il y a plein de deuils à faire et qu'il euh, y a aussi le regard de la société hein, sur la femme ménopausée qu'il faut vraiment pouvoir digérer euh, et assumer parce que nous ne sommes pas dans une société qui valorise la femme ménopausée même si c'est en train de changer euh, c'est en cours et, et, et la femme ménopausée n'est pas représentée de façon euh, glowy, sexy, euh, alors que les femmes euh, de, de, de 42 ans et plus qui sont concernées par la préménopause et la ménopause, elles sont sexy, elles sont dynamiques, elles sont euh, magnifiques. Enfin, il n'y a pas d'âge pour être magnifique. Mais ça, euh, voilà, il faut encore, je pense, encore beau, pas mal évoluer pour qu'on puisse... Euh, avoir des modèles auxquels s'identifier, euh, ça commence, ça, ça émerge, mais on n'est pas encore là. Et donc ça aussi, ça influence aussi euh, notre désir au moment de la ménopause hein, euh, pour s'autoriser à avoir une sexualité, une sexualité épanouie, à l'investir.
0: Oui, parce que alors justement, comme alors, je suis d'accord, il n'y a pas que la ménopause. En fait, la ménopause est un facteur parmi tous les autres. Mais malgré tout, c'est un moment aussi, alors où on vieillit, mais où notre corps change puisque on a la masse graisseuse qui va migrer vers le ventre, etc. On commence, euh, voilà, à perdre au niveau de la masse musculaire et euh, on perd en, au niveau tonus. Bon, c'est pas une fatalité non plus parce que lorsqu'on a une bonne hygiène de vie, et eh bien on peut maintenir le cap <rire> encore quelques années. Mais est-ce que tu penses que du coup, et euh, eh bien ces changements euh, qu'on peut qu'on peut percevoir au niveau de notre physique euh, et lorsqu'on se regarde dans le miroir, c'est un peu comme un, un désamour envers soi. Et si on ne s'aime pas soi-même, c'est très difficile déjà de se donner à voir et à aimer face à l'autre. Donc euh, je pense c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé mon mon programme la ménopause Academy, c'est pour justement redonner cette confiance, cette, cet amour de de soi en fait qui est très important parce que sinon si on n'a pas confiance en soi, si on n'aime pas ce que l'on reflète, c'est très difficile d'aller vers l'autre et puis euh, d'être dans l'intimité. Du coup, moi je prends ça presque comme un désamour.
1: Tout à fait, je, je te rejoins complètement Isabelle. Pour moi, le rapport au corps, il est fondamental. Il est fondamental dans la sexualité. Euh, Comme tu le dis, si on doit euh, rentrer dans l'intimité sexuelle avec quelqu'un, il faut d'abord être à l'aise dans notre intimité sexuelle personnelle, dans notre intimité corporelle euh, et accepter, s'habituer, regarder ce corps qui change hein, au moment de la ménopause. Euh, Effectivement, il y a une répartition des graisses qui qui change, donc on, on prend du poids pas forcément, mais en tout cas, on peut plus forcément mettre les mêmes vêtements. On n'offre plus à notre propre regard et au regard des autres euh, ce dans quoi on se sentait bien. Notre identité change. C'est vraiment une adaptation euh, importante et une évolution. Il faut savoir euh, effectivement s'adapter à ce corps qui change, à l'accepter et à l'aimer en fait et puis voir ce qu'on a encore en fait Moi, pour moi c'est, c'est, c'est important ça c'est pour ça que le rapport au corps il, il est fondamental dans le sens où on doit regarder ce qu'on a encore dans ce corps euh, ça je crois que c'est, c'est vraiment la clé euh, parce que sinon on, on, si on regarde tout ce qui a changé tout ce qui est moins bien ben, effectivement on va tomber dans le désamour que tu décris et on va pas pouvoir rentrer dans l'intimité parce que on peut pas se mettre à nu face à l'autre en étant dans le lâcher prise, dans le plaisir, dans le désir, si on ne ne lâche pas prise avec notre image corporelle, si on n'accepte pas ce corps que la nature nous a donné et qui qui évolue, et qui est tout aussi joli mais différent en fait. Euh, Donc oui, je te rejoins complètement. pour moi, c'est vraiment le, le, le rapport au corps est fondamental et le rapport au couple, hein, il est fondamental aussi parce que ce sont ces deux relations-là, corps-couple, qui permettent d'aller dans la séduction. Et la séduction, c'est important pour pouvoir entrer dans l'intimité sexuelle, dans la relation sexuelle, dans, la, dans le plaisir sexuel.
0: Donc euh, et ça, c'est oui, fait je pense. Que... Euh, comme tu parles de séduction, c'est vrai que euh, lorsqu'on est en couple depuis de nombreuses années, c'est quelque chose qu'on perd au fil, au fil du temps. Il euh, y a des habitudes qui s'installent et on ne cherche plus à séduire l'autre. Hein. Et, euh, et est-ce que ça, c'est quelque chose Parce que du coup, euh, comme tu dis, c'est, euh, là on parle que de la femme, mais c'est aussi un rapport avec, euh, en couple avec son partenaire, homme ou femme. Mais euh, est-ce que du coup… Euh, eh bien, quand on n'arrive pas à en parler, parce que c'est pas facile non plus pour une femme, euh, même si elle est euh, voilà avec son partenaire depuis de très nombreuses années, c'est, ça reste un sujet qui est pas toujours facile. Il y en a qui en parlent très librement dans leur couple, d'autres beaucoup moins. Et du coup, et euh, eh bien, je pense que le fait d'aller voir euh, une, une sexologue, et eh bien, ça permet aussi. Euh, de devenir acteur en fait de, de, notre, de notre désir, de notre envie, euh, de faire en sorte que le couple retrouve un peu une, une flamme qui s'est peut-être un peu pas éteinte, mais peut-être euh, on va dire euh, qui s'est euh, un petit peu amoindrie. Et euh, comment tu pourrais du coup, euh, comment on pourrait amener euh, son compagnon, sa compagne à aller consulter sans que ça ait l'air d'être euh, un problème euh, un, un problème type médical mais simplement de, de pouvoir dire euh, librement ben bah voilà moi je m'y retrouve pas j'ai besoin de pouvoir en parler à une tierce personne pour retrouver un peu euh, un peu mon identité et euh, et du coup, aller consulter quelqu'un sans que ça fasse peur au partenaire parce qu'il pourrait se sentir aussi euh, un petit peu blessé <rire> euh, si c'est un homme dans sa virilité et à se dire « Mais euh, pourquoi aller voir une tierce personne euh, euh, Je te suffis pas, moi je sais ce qu'il faut faire, etc. » Donc comment on peut jongler, on va dire, euh, peut-être de manière un petit peu, euh, euh, avec un peu de psychologie, un peu de doigté pour, pour euh, venir voir justement… Euh, Quelqu'un comme toi, une sexologue qui pourrait euh, vous faire une thérapie de couple, pourquoi pas Alors en fait,
1: ça ça, ça dépend. Enfin, euh, je vais vais partir des patients que je reçois quotidiennement, en fait, pour ces problématiques autour de la baisse de désir au moment de la ménopause. Et euh, l'autre problème, c'est, c'est ce sont les douleurs, les disparonies euh, au moment des relations sexuelles à partir de la ménopause à cause des sécheresses vaginales hein, qui sont oui, fréquentes. Je vais t'en parler Mais... aussi, oui. Voilà, donc ça, ce sont les deux grands motifs. Euh, alors, soit euh, les gens que je reçois arrivent en couple hein, souvent à la demande de l'homme, euh, parce que la fréquence sexuelle ne leur convient enfin, p- ne lui convient pas, ce qui crée.. Euh, de la culpabilité souvent de la part des patientes qui souhaiteraient aller plus dans la sexualité, mais elles ont mal, donc elles ne peuvent pas s'obliger à avoir des relations sexuelles, bien évidemment. Et euh, le conjoint, quand c'est un homme, lui, tient absolument à maintenir une fréquence, etc. Souvent, ça c'est une entrée en matière, donc là, il n'y a pas de problème, ils viennent ensemble. Euh, Moi, ça me permet de vérifier, par exemple, qu'il n'y a pas non plus un trouble sexuel du du monsieur, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les conjoints masculins, euh, eux, rencontrent des dysfonctions, hein, aussi avec l'âge parfois, comme des troubles érectiles qui aggravent les problèmes de désir et de plaisir au moment de la ménopause. Pourquoi Parce qu'un monsieur qui n'a pas une érection de bonne qualité, il va se dépêcher de pénétrer sa compagne. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire au moment de la ménopause où il faut prendre son temps, prendre plus de temps, ce qu'on appelait avant les préliminaires, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on fait quand on fait l'amour avant la pénétration, les caresses, les baisers, etc. Euh, ou les pratiques de sexe oral, euh, il faut prendre son temps. Mais les messieurs qui ont, qui ont des problèmes d'érection, eux, ils veulent se dépêcher de pénétrer parce qu'ils ont peur de la perdre l'érection. Donc ça, déjà, c'est, c'est souvent, enfin, c'est pas, c'est pas énoncé. Hein. Souvent, c'est « Ah, mais tu, tu, tu veux pas avoir de relations. Relève- Sexuelle, bah oui, mais j'ai mal donc, et en fait, c'est parce que les temps de préliminaire ne sont pas respectés, ne permettent pas à la physiologie euh, de, de, de la femme hein, qui est préménoposée ou ménoposée de prendre le temps d'être excitée sexuellement, de lubrifier suffisamment et euh, d'avoir une relation sexuelle confortable, plaisante. Voilà, donc, euh, déjà, euh, ça c'est intéressant de, 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 de les voir ensemble et quand c'est comme ça, je les vois ensemble. Si euh, la dame vient seule, c'est souvent pour des douleurs, et dans ces cas-là, si elle vient seule, c'est parce qu'elle n'arrive pas à en parler à son conjoint. Donc le conjoint ne sait même pas qu'elle a mal, en fait, elle elle refuse, elle évite les relations sexuelles, et euh, ben, ce qui va se passer, ça ça va vraiment dépendre des patientes, hein il y en a qui n'arriveront pas à en parler à leur partenaire, il y en a qui finit qui finalement arriveront à en parler à leur partenaire et leur demanderont alors ça c'est c'est souvent ce qui permet de faire venir celui ou celle qui veut pas venir euh, c'est de dire que on a besoin de l'autre dans ce travail de thérapie sexuelle qu'on a en, engagé en fait voilà je suis allée voir quelqu'un pour améliorer la qualité de notre vie sexuelle, euh, mais là, j'ai besoin de toi pour m'accompagner parce que ça va m'aider. Hein et ça, souvent, ça permet aux partenaires de venir.
0: Et en général, enfin du coup, je ne sais pas du tout comment ça se passe, donc on vient te, te voir pour, pour ces problèmes. Et, euh, et tu délivres un un espèce de protocole où ça se fait sur plusieurs séances On revient te voir et il euh, y a un suivi aussi
1: Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il faut quand même plusieurs séances parce que euh, il va me falloir déjà du temps pour euh, bien comprendre ce qui se passe et ce qui se passe mal, euh, évaluer comment ça se passait finalement avant la main et savoir si c'est vraiment la ménopause qui pose un problème, si le monsieur euh, ou la la, la conjointe n'a pas elle-même ou lui-même des troubles euh, dysfonctionnels. Et puis, une fois que j'ai bien analysé tout ça, je vais pouvoir les accompagner soit à résoudre les dysfonctions sexuelles euh, fonctionnelles euh, comme, euh, par exemple, euh, une anorgasmie, euh, euh, des problèmes d'éjaculation rapide ou euh, pas d'éjaculation du tout ou des problèmes d'érection, par exemple pour les messieurs. Et puis, euh, s'il n'y si, euh, si a pas de troubles fonctionnels, en fait, le problème, ça va être plutôt les compétences sexuelles. C'est-à-dire que je vais me rendre compte souvent que ce qui marchait bien avant, la femme lubrifiait finalement assez vite, ils se connaissent bien, ils ont une façon de faire l'amour, et puis, paf, au moment de la ménopause, ça fonctionne plus. Euh, et donc là, il va falloir qu'ils s'adaptent à cette nouvelle situation l'un et l'autre, et c'est ça le travail de, de, en sexologie, ça va être ça, ça va être de, de, d'apprendre à s'adapter, à, euh, par exemple, privilégier la, la sexualité non pénétrative, euh, augmenter le temps des caresses, euh, faire l'amour sans pénétration, privilégier ça, ce, ce temps de plaisir, où on va se donner du plaisir l'un l'autre ou soi-même ensemble. Ce qui est aussi en fait une relation sexuelle, donc aussi lutter contre les idées reçues autour de ce que c'est qu'une relation sexuelle normale, parce que souvent les patients ils arrivent en disant mais oh, c'est pas normal de pas de, de faire l'amour sans pénétration. Donc, euh, voilà, lutter contre les idées reçues et pour pouvoir s'adapter et évoluer ensemble. Mais euh, en fait, les couples ne se rendent pas compte que souvent, bien souvent, ils ont déjà su s'adapter à de nouvelles situations. Ils se connaissent depuis plus ou moins longtemps, mais dans leur vie sexuelle, ils ont dû s'adapter à, par exemple, le moment où on attend des enfants, hein. euh, la, la, le, le moment où ensuite, en postpartum, on reprendra une sexualité. Enfin, on a déjà su s'adapter à ce genre de 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 de, de crise normale ou d'adaptation normale autour de la sexualité dans le couple. Donc. Euh, finalement, finalement, je, 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 je leur dis qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne s'adaptent pas. En fait, ils sont là en consultation, on va y travailler et je vais les accompagner en fonction de ce que j'aurais euh, pu déceler en, en anamnèse avec eux. Alors effectivement, je vais pour ça, je vais les voir ensemble et puis je vais, je vais prendre le temps de les voir aussi seuls pour pouvoir euh, leur proposer un moment aussi où ils peuvent exprimer tout à fait librement ce qu'ils ressentent, parce que souvent, ils ont peur de blesser le, le partenaire ou la partenaire, donc je prends ce temps-là. Donc oui, ça peut durer, euh, ça dépend de de, de, des capacités d'évolution des couples, en fait, mais ça peut durer, euh, je ne sais pas, on va se voir euh, deux fois par mois ou une fois par mois euh, pendant trois à six mois, par exemple. Ce n'est c'est pas, c'est pas rare que ce soit comme ça.
0: Mm-hmm. Et ça permet un peu de, voilà, de faire tomber les tabous et de, 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 peut-être de renouer le dialogue parce que au de, au-delà de ça, c'est, c'est aussi ça en fait, arriver à se parler. Parce que quand ça s'installe pendant de nombreux mois, voire des années, c'est difficile après d'en parler. Et il peut y avoir une autre habitude qui s'installe, comme tu parlais là de, d'habitude, de euh, voilà où, euh, où on s'est établi, on, on ne veut plus, euh, c'est comme ça, je suis ménoposée, ça ne m'intéresse plus. Donc c'est bien aussi de, de pouvoir avoir ce temps de parole ensemble et ce temps de parole avec toi seul parce que comme tu dis il y a des choses qu'on ne peut-être qu'on n'ose pas dire et euh, non seulement qu'on n'ose pas dire à son partenaire mais parfois qu'on n'ose pas se l'avouer soi-même donc euh, c'est c'est je trouve que en fait tu joues un petit peu un rôle aussi de miroir et c'est très intéressant de du coup de venir consulter quand on en éprouve le besoin.
1: C'est vrai que la, la, la consultation, ça permet vraiment de, de, d'ouvrir la communication autour de l'intimité sexuelle. Euh, et en fait, le, le, souvent les couples, ils sont capables d'en parler euh, à partir de la première fois où je les rencontre. En fait, à partir du moment où on commence à mettre des mots précisément, c'est bon souvent, euh, après, la discussion va continuer chez eux de façon adaptée et bienveillante. Mmh. Alors, c'est vrai que la communication, elle sert à, à lever les idées reçues, mais elle est aussi là pour apporter beaucoup de, de connaissances. Par exemple... Euh, un homme ne sait pas en fait ce que c'est que la ménopause, qu'est-ce qui se passe dans le corps de sa femme. Je veux dire, la, la, la diminution des oestrogènes, de la progestérone et des androgènes ont des conséquences physiologiques sur le sexe de la femme. Hein on, on, on voit qu'il y a un, am- un amincissement, par exemple, des lèvres, hein, des lèvres internes et des lèvres externes, euh, une rétrécissement de l'urètre. Un, une souplesse qui est, qui, est, qui est moindre au niveau du vagin, donc ça, ça, ça change aussi l'anatomie du sexe de leur femme qu'ils connaissent, et en fait, qu'ils ne comprennent pas, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Le fait de l'apprendre, de le comprendre, et les femmes elles-mêmes, parfois, l'ignorent, hein, bien souvent, hein, quand quand l'homme et la femme qui, qui sont là, le couple qui est en face de moi, comprend la physiologie dans, 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 vraiment de façon précise, ben là ils sont à même de s'adapter. Quand, quand on comprend que, par exemple, le vagin il est moins souple, moins élastique, on comprend bien que la pénétration, si on a envie de la vivre, il faudra la faire de façon mesurée, hein, euh, plus lente, peut-être moins profonde, tout simplement.
0: Mmh. Euh, et là,
1: les deux l'entendent en même temps, donc ils sont capables de, d'évoluer et de s'adapter. C'est ça qui est intéressant.
0: Et du coup, quand on arrive à dépasser ce stade, et, euh, je pense que le couple en ressort complètement enrichi, pas alors, seulement oui. sur, le plan, sur le plan intime, mais aussi dans, dans, le, dans le couple, dans sa globalité. Oui, alors souvent…
1: Euh, En fait, c'est comme une, euh, enfin, ça ça déclenche une capacité à parler de de, de, d'intimité aussi bien sexuelle qu'émotionnelle chez des couples qui auparavant n'en avaient pas saisi euh, l'intérêt, d'autant que. La communication à ce moment de vie, elle est aussi possible justement parce que les enfants sont partis et qu'on a plus de temps, euh, qu'on n'a pas d'oreilles qui traînent souvent dans la maison. Donc, c'est aussi plus simple. Hein. C'est, c'est, c'est En fait, la ménopause, c'est vraiment un moment où on peut réinvestir la sexualité ou l'investir si on ne l'a pas investi avant. Euh, c'est un moment béni parce qu'on a beaucoup plus de temps. Souvent, dans son travail, on est plus confortable, hein. on, 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 a, on, on, a, on a fait une carrière, ou en tout cas on, on est dans quelque chose d'un peu plus confortable, enfin pour les personnes qui n'ont pas de difficultés bien évidemment, hein, je généralise, euh, mais souvent quand même c'est, c'est une période qui peut être vraiment propice euh, à se retrouver à deux, à chérir des moments à deux de qualité, et euh, on a tout le temps de se redécouvrir.
0: Oui, et puis c'est important parce que avant, eh ben, on court, enfin, en tant que femme, c'est vrai qu'on court beaucoup, dans tous les sens, <rire> à s'occuper des autres, et ce temps de la, de la méno-pause, du coup, eh ben, c'est une pause et c'est vrai que ça permet de faire un petit peu le point, le point sur sa vie, le point sur ce qu'on a envie, ce qu'on a, ce dont on n'a plus envie aussi, peut-être. Peut-être c'est un moment aussi où on se dit bah non moi vraiment j'ai, j'ai plus envie ou, ou, ou je, je m'aperçois que j'ai plus de désir pour mon partenaire, ça peut arriver aussi. Donc c'est des moments clés dans la vie d'une femme et, euh, et je trouve ça plutôt, euh, plutôt sain de, de pouvoir se poser euh, les, les bonnes questions. Et, et quand on ne connaît pas les réponses ou quand on a besoin d'être aidé, et bien d'aller consulter, parce que euh, je trouve ça formidable que, ça, que qu'on puisse le faire aujourd'hui et que ça soit de moins en moins tabou. Parce que oui, la sécurité, vrai. ça fait partie voilà, du, de la vie d'un être humain, hein, d'un humain quel qu'il soit. Donc euh, Après, c'est des choix euh, personnels, oui. mais quand, euh, quand c'est choisi, disons qu'il ne faut pas que ça soit subi. Quand c'est subi, je trouve que c'est assez terrible. Donc euh... Alors effectivement, et c'est vrai que la ménopause,
1: c'est aussi euh, le moment où on peut choisir de ne plus subir quand on n'a jamais de plaisir euh, pour tout un tas de raisons personnelles. Qu'on subit la sexualité, c'est aussi l'occasion euh, de, de ne plus le, la subir du tout. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a quelques personnes, oui, qui, se, qui vont saisir cette occasion de. de d'arrêter de s'obliger de, de, d'avoir de, des relations sexuelles avec l'autre. Effectivement, ça peut être une une opportunité, hein. euh, surtout quand on a beaucoup de symptômes. Hein. C'est vrai que le, le vécu de la ménopause aussi, euh, il est très euh, dépendant des symptômes qu'on peut avoir ou pas.
0: Mmh. Bien sûr. Et alors, j'avais une question. Euh, est-ce que tu penses que de pratiquer une activité physique alors je prêche pour ma paroisse, comme le yoga, par exemple. Euh, outre le fait que justement, ça redonne, ça, ça nous revalorise, ça redonne une belle image de soi, mais est-ce que concrètement, ça a aussi des effets euh, sur la sexualité Parce que je pensais, euh, par exemple, en yoga, c'est vrai que on travaille beaucoup euh, le, le périnée, donc on, renf- on renforce le périnée et euh, on libère les hanches, donc on libère les, les émotions. Euh, est-ce que pour toi, d'avoir une activité physique, alors bon, pas forcément le yoga, mais euh, c'est quelque chose qui peut aussi améliorer en fait euh, notre libido
1: Alors oui, parce que finalement, le premier traitement pour lutter contre les symptômes de la ménopause de façon efficace, c'est l'association d'une hygiène de vie alimentaire, euh, c'est tout ce qu'on va mettre dans notre corps, hein, de manger équilibré, et associé à de l'activité physique suffisante, quelle qu'elle soit. Ça, c'est le premier traitement efficace de la ménopause. Euh, donc ça c'est vraiment important de le dire hein. c'est, c'est, Voilà, le simple fait par exemple d'arrêter le café, l'alcool ou de façon plus mesurée euh, le café notamment sur les bouffées vasomotrices les bouffées de chaleur c'est le jour et la nuit hein. euh, donc c'est, ça c'est un petit moyen, euh, ça, ça marche très très bien donc l'hygiène de vie l'hygiène alimentaire et, et l'activité physique c'est vraiment fondamental et de toute façon toutes les thérapies à médiation corporelle toutes les pratiques corporelles, elles vont améliorer le rapport qu'on a à notre corps. Hein Euh, On le sait, le sport, c'est très bon pour la santé, encore plus au moment de la ménopause. Alors, le yoga, euh, c'est un outil puissant hein, pour celles qui le pratiquent régulièrement, effectivement. Alors, en ce qui concerne le périnée, euh, de toute façon... euh, la diminution des des hormones sexuelles vont euh, faire perdre de la tonicité au périnée. De toute façon, c'est plutôt une bonne idée de renforcer. Après, euh, c'est quand même pas mal de de faire un bilan périnéal auprès euh, d'un professionnel, un gynécologue ou une sage-femme, pour évaluer un petit peu la tonicité du périnée, ce qui nous donne quand même une idée euh, d'où on en est en fait, hein, qu'on ait eu des enfants ou qu'on n'en ait pas eu, hein. ça c'est important. Et puis comme ça, on sait ce qu'on peut euh, travailler ou ce qu'on doit travailler. Donc, euh, Mais ce qui est sûr, c'est que le périnée, c'est un muscle qui participe aux sensations hein, lors des relations sexuelles, parce qu'il englobe et il soutient tous les organes génitaux internes et aussi les sphinctères, donc il a aussi un rôle dans tout ce qui est euh, problème de urinaires au moment de la ménopause aussi. Et donc, euh, au moment de l'orgasme également, hein, il se contracte euh, par spasme chez les femmes. Donc, c'est, c'est très intéressant de, de travailler son périnée. Mais moi, je recommande toujours de faire un bilan périnéal quand même avant. C'est, c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on doit pas aller euh, faire ses suivis gynécologiques auprès des sages-femmes libérales, des sages-femmes ou des gynécologues. Hein, c'est important hein.
0: Oui, très important d'avoir un suivi, bien sûr.
1: Oui. Voilà. Donc, oh pour ce qui est du PP et de l'activité physique, ça, c'est certain. C'est important.
0: Bah, écoute, Virginie, c'était fort intéressant, ce, cet échange. Vraiment, on a pris, euh, en tout cas pour ma part, beaucoup de choses. Et euh, je termine toujours euh, par une question. Euh, voilà, si tu veux bien partager avec nous, si tu en as une, hein, une routine bien-être. Il peut Alors... coup, nous, nous, nous mettre voilà peut-être dans un état un peu plus propice... Euh, à l'intimité, ou ou pas forcément, juste une routine que tu aurais euh, à nous partager En fait, euh,
1: je crois que ce qu'il faut, euh, ce que je recommanderais à chacune, euh, en routine bien-être, c'est de prendre un temps pour s'écouter et euh, répondre à notre besoin du moment ou d'une période plus ou moins longue. Euh, donc, je ne je, je, je vais rien dire de très original. Je vais parler de ce que je fais, moi. Il euh, y, y a des moments dans ma vie où j'ai besoin de, 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 de faire du sport euh, dès le matin et d'avoir une toute petite routine, cinq minutes, dix minutes tous les matins. Mm-hmm. Et puis, parfois, euh, parce que je vais prendre ce temps d'écoute, euh, je vais me rendre compte qu'au contraire, euh, là, mon corps, il n'a pas besoin d'être... Euh, dans, dans l'activité physique dès le matin. Et je vais euh, prendre un peu plus de temps, je vais me lever un peu plus tôt pour ne pas euh, aller trop vite le matin et plutôt euh, prendre un moment de, de, de cohérence cardiaque ou de méditation, ça peut arriver. Et euh, ma routine bien-être, c'est de prendre le temps de me regarder euh, tous les jours dans le miroir euh, nu pour ne pas voir mon corps vieillir et je le recommande à toutes et à tous. Vous savez quand on se regarde en photo enfin quand on regarde les photos d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, on se regarde et on se dit oh là là, j'ai, j'ai pris un coup de gueule !» Oui, c'est clairement. Vrai. <rire> Alors, le fait de se regarder tous les jours dans le miroir nu, hein, recto verso et de se faire des compliments et de regarder ce qu'on aime. Euh, bah tiens aujourd'hui j'ai un beau sourire aujourd'hui j'ai une chute de rein incroyable j'aime ma peau j'ai de beaux cheveux je sais pas quoi hein. ça change hein. euh, ça permet de se regarder sans se voir vieillir et c'est ma petite routine qui marche bien et je vous la partage euh, et puis euh, en se faisant des compliments voilà, sincère, en se regardant, en se regardant dans notre glo- globalité. Moi, je me regarde dans ma globalité et, euh, et ça marche bien. Donc, je le, je le conseille à toutes. Euh, voilà, mais après, voilà, à chacune euh, de trouver euh, sa petite routine. Bien La sûr. mienne,
0: c'est celle-ci. Je trouve que c'est, c'est très très intéressant. Merci beaucoup de, de l'avoir partagé. Et c'est une belle façon aussi d'avoir un regard euh, bah, bienveillant et et un regard d'amour envers soi, donc euh, c'est, c'est important aussi. Donc, bah, écoute Virginie, je te remercie beaucoup, et euh, je mettrai bien évidemment euh, le lien pour retrouver euh, Virginie sur les réseaux et ailleurs. Et, et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast.